0: Directo, Polémico, analítico y frontal Hola, soy Gustavo Mendoza y los invito a escuchar Tiro Directo Un podcast exclusivo de Footbox Un podcast diario que nos acerca a la actualidad del fútbol mexicano e internacional Ya me conocen Oye John, ya que hablamos de Rogelio Funemori Y el antecesor pues me vas a decir Raúl Jiménez, pero bueno, antes Javier Hernández, ¿no? El chícharo. Yo estuve en, esa, en ese viaje en el que se suscitó este rumor de medios de comunicación que, pues, ya incluso se tergiversó se y, y salió ahí medio a medias, pero nunca ha habido una postura oficial. El Tata jamás ha dicho: Javier Hernández no viene, no vuelve a la selección por esto no te he escuchado a ti decir Javier, bueno te escuché decir tiene las puertas abiertas para, para que regrese pero es evidente ¿no? porque no, se, no ha sido llamado a pesar de la ausencia de jugadores y la falta al conformar dos selecciones de delanteros, es evidente que no está en planes ¿se puede saber una versión oficial del por qué no está en la lista en la selección hoy Javier Hernández John?
1: Sí, desde luego Gustavo, la versión oficial es que el técnico no lo convoca. Esa es la realidad y eso será la realidad eh, de cada una de las convocatorias que se dé. Esa es la veintiúnica la versión. Mientras el técnico no lo convoque, pues no está dentro. ¿Pero está sí, vetado sí, el chicharollón? Eh, ese me ganaste el segundo punto. Sí puedo <risa> indicar que no hay ningún veto. Ninguno. En aquel entonces se hablaba de que Miguel Ayun y Javier Hernández, los dos estaban vetados y ya vimos que Miguel ya fue convocado en alguna ocasión. Ya estará en, en, en Miguel, el cómo ande él. Sabemos que es una extraordinaria persona, un extraordinario jugador. Ya veremos si él se puede ganar su lugar de regreso en selección. Y en el caso de Javier es el mismo, el mismo tema. Eh, lo que haya pasado adentro de un vestidor se queda dentro de un vestidor eso es, eh, no es una cosa de la selección mexicana, es una cosa de cualquier club y de cualquier selección en el mundo y en ese sentido el, creo que el TAT ha sido muy congruente y muy consistente con sus eh, planteamientos es decisión de él lo que decida Gerardo Martino tiene el apoyo eh, incondicional tanto de Gerardo Torrado como mío de la presidencia de la federación y en ese sentido si el el técnico de la selección nacional decide no incluir a Javier o a cualquier otro jugador, tendrá nuestro apoyo.
0: Pues sí, es respetable, ¿no? Al final el que manda en lo deportivo es él. John, eh, otro tema que es muy criticado en México, y ese me sumo porque a veces también lo critico, el exceso desde el punto de vista periodístico, deportivo, analítico, de partidos jugados en Estados Unidos, a veces con selecciones demasiado cómodas. Yo entiendo el contrato, John, ¿eh? Entiendo lo que representa para la Federación Mexicana el contrato que se tiene hoy con Zoom y que gracias a ese contrato pues la Federación Mexicana puede apoyar a la Liga Femenil, a las divisiones inferiores de los clubes, que un porcentaje importante evidentemente va para los 18 clubes de la primera división que a su vez destinan a las divisiones inferiores y por supuesto a la Liga Femenil que ha crecido y que, y que es una joya y es muy agradable verla hoy día. Pero... No se explota demasiado a la selección mexicana en ese sentido. Digo, Queda claro que en Estados Unidos la gallina de los huevos de oro no acaba porque la afición está siempre fiel, aunque el otro día en Texas como que se hartó un poquito de tanto juego y dejó de ir, no, no tuvo las entradas que generalmente hay. No, no se explota demasiado, John, en ese sentido. Es decir, no, no hay manera de conseguir un mejor contrato para o exigirle a Zoom, que lo hace muy bien, elevar el nivel de los rivales para la selección mexicana o México como federación organizar algunos juegos en lo particular a través, no sé, de México de algunas agencias de acá para
1: tener unos rivales un poquito de mayor envergadura, John? Y qué bueno que lo comentas, Gustavo porque es exactamente lo contrario es exactamente lo contrario eh, bueno, nada más eh, en base al comentario de que de repente se han explotado sedes de más hoy vemos una Copa Oro que tuvo un formato diferente debido a la pandemia y para tratar de reducir los viajes y para tratar de hacerlo más sencillo primero tuvimos unos partidos preliminares que se llevaron a cabo en, eh, en Miami me tocó estar en alguno de ellos eh, y luego ya la fase de grupos se, se eh, optó por permanecer en una misma sede cambiando en algunos estadios pero en una misma sede para la selección de México nos tocó primero el estadio de los vaqueros del AT&T y luego fuimos al Cotton Bowl en, en dos ocasiones obviamente que eh, y, a, y además habíamos jugado unas semanas antes contra Islandia en el mismo estadio de los Vaqueros de Dallas eh, sí fueron muchos partidos en una sola sede pero como resultado de esta nueva planeación debido al COVID seguramente en la próxima Copa Oro veremos otra vez eh, una sede por, por partido recordando que las fases de grupo siempre son jornadas dobles y que con una jornada doble, con dos partidos es, es muy fácil llenar los estadios ahí no hay, no hay complejidad eh, y creo que ahora el, el jugar tres partidos en Dallas eh, sí, sí pegó y además que los rivales eh, seguramente no eran del todo atractivos comparados contra otros rivales que van eh, en contra de la selección mexicana en Estados Unidos sin, obviamente sin menospreciar por ningún motivo a, a los rivales pero para la afición tener tres, tres partidos más el que ya se había tenido, obviamente creo que en este caso sí se, se fue un poco de más, eh, pero seguramente eso no nos volverá a pasar debido a, al, a que regresemos al sistema normal de la Copa de Oro. El tema de los rivales, si hacemos una introspección real, si vemos contra qué rivales estamos jugando en los partidos de Zoom, vamos a ver que hay selecciones de altísimo nivel, Gracias a, a, a este contrato que tenemos con Zoom, es que jugamos contra los uruguayes, contra Paraguay, contra Argentina, contra Ecuador, contra estos grandes equipos sudamericanos. Gracias a este contrato que tenemos con Zoom, gracias al esfuerzo que hace Zoom, es que podemos jugar con ellos. Si nosotros como México tratáramos de traer a, a una Argentina, a, a un Chile, a, a Uruguay, al estadio Azteca... Eh, sería muy complicado en la parte económica, muy pero muy complicado porque con lo que sacamos en la taquilla no traemos a estas elecciones y tenemos que ser realistas en ese sentido entonces el hecho que tengamos este contrato nos ayuda a eh, traer rivales eh, de nivel, que luego tenemos casos como el de Islandia o el de Nigeria que eh, no pudieron venir con sus eh, primeros equipos por el, el momento en que se solicitaron los partidos sí, esa es una realidad, igualito nos hubiera pasado si lo hubiéramos jugado en el Estadio Azteca eso fue porque nosotros necesitábamos esos partidos porque estamos en un proceso de preparación y teníamos que jugar antes del Final Four, necesitábamos tener actividad y eso eh, obviamente fue una decisión de Gerardo Torrado con el Tata Martino y empujada total y absolutamente por mí porque necesitábamos esos partidos y no se nos puede olvidar que en medio de la pandemia una de las selecciones que más partidos jugó fue la mexicana, que encontramos esta beta de poder ir a jugar a Europa para que en lo deportivo pudiéramos recuperar este año de ausencia de trabajo. Tuvimos este gran eh, problema de tener dos selecciones vivas en un, en un mismo verano debido a al, el tema de la Olimpiada que se pospuso un año y que se nos empalmó con, con la Copa de Oro y eso nos hizo tener una, una selección prácticamente partida gracias a que se incrementó la edad de la selección olímpica 24 tenemos no sé si son 7 o 8 jugadores que están ahorita en, en Japón que perfectamente podrían estar jugando la Copa de Oro con la selección mayor obviamente incluidos los tres, los tres refuerzos entonces, sí me gustaría aclarar, Gustavo, que gracias a esta a sociedad que tenemos con Zoom, no solamente le podemos llevar fútbol a nuestros connacionales, que hablamos de 40 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación que viven actualmente en, en Estados Unidos, sino que gracias a ellos podemos tener rivales de envergadura que nos exigen a nuestra selección. No se nos olvide que perdimos feo con Argentina sí. hace un año y medio allá y eso es gracias a que Zoom nos puede llevar a Argentina ¿no? y que tuvimos también partidos muy buenos con otras elecciones sudamericanas que seguramente lo vamos a seguir haciendo en, en los próximos años, entonces creo que el tener este tipo de contratos este tipo de sociedades que nos ayuden a traer equipos eh, de nivel a Estados Unidos es muy bueno y también no se nos olvide que uno de los requisitos o de las eh, solicitudes que nos ha hecho el Tata Martino es ir, jug ir a jugar a Europa y eso ya lo pudi pudimos hacer en, este, en esta época de la pandemia y obviamente lo trataremos de hacer en un futuro, reconociendo que el impedimento grande para ir a Europa no somos nosotros, sino son las elecciones europeas que en base a todas las competencias que ya tienen organizadas por la UEFA son muy pocas ventanas que tienen disponibles para recibir equipos extranjeros.
0: Qué bueno que lo aclaras, John. Ahora queda perfectamente claro porque es una pregunta que muchos mexicanos se hacen día a día. John... Copa Oro cada dos años y no cada cuatro. Es la única confederación en el mundo que tiene un certamen de esta magnitud. Y te lo pregunto porque esta va, pregunta va de la mano con la siguiente que te voy a hacer. Y es un tema que he platicado contigo en diferentes ocasiones. Y, e incluso lo hemos platicado a nivel personal cuando nos hemos saludado por ahí en la calle. La Copa América, este dolor de cabeza esta aspiración, por lo menos del pueblo, ¿no? Y creo que hasta de los jugadores de, de, de los que quieren jugar otra vez la Copa América. Tú platicas con las camadas de los noventas, de los dos miles que jugaron la Copa América y dicen caray, ¿cómo nos hace falta volver a jugarla para poder elevar el nivel y tener este roce y demostrarle al mundo que estamos hechos para seguir escalando y poder aspirar a más en el Mundial?
1: Copa Continental 2025 La Vuelta de México en la Copa América no se pierdan la tercera y última parte de la entrevista con John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y Gustavo Mendoza, aquí en Tiro Directo.
0: Tiro Directo, exclusivo de Footbox.